0: 하나님 아버지, 천지를 창조하신 하나님께서 그 능력의 말씀으로 저희들을 다스리시고 교회를 끌어내시며 또이 자리에 저희를 불러 모으셨으니 주의 성령께서 이 시간 저희들의 마음과 생각을 다스려주시고 주의 말씀에 집중하여 하나님의 마음과 생각을 깨달으며 거기에 우리의 삶을 재조명하며 우리가 하나님 보시기에 합당한 모습으로 살아가며 우리의 삶을 산 제사로 하나님께 드리기에 부족하지 않도록 이 시간 저희들을 입혀주시고 먹여주시며 이끌어주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘. 나는 누구인가 하는 이 질문 즉 사람의 정체성에 대한 질문은 이미 오래전부터 우리 인간들에게 매우 중대한 그런 철학적 이슈였던 것 같습니다 나는 과연 누구인가 그리고 나는 어떻게 살아야 하는가 하는 이 질문은 얼마나 오랜 세월 동안 우리 인간들이 우리 스스로에게 던져왔습니까 내가 누구인가 나는 어디로부터 왔는가 나는 왜 존재하는 것인가 내가 해야 할 일은 무엇인가 나는 무엇을 하여야 행복해질 수 있는가 나는 어디로 가는 것인가 이런 모든 질문들은 내 존재의 그 의미 또내 자신의 가치를 확인하여야만 이 직성이 풀리는 우리 인간들의 발버둥에 분명합니다. 이 정체성의 문제가 우리에게 그토록 중요한 그 이슈가 무엇이겠습니까 여러분? 짐승처럼 그냥 먹고 자기만 하는 의식이 없는 그런 존재가 아니고 우리는 왜또 어떻게라는 이런 질문들을 던지는 그런 놀라운 생명체로 하나님께서 우리를 만드셨기 때문인 것입니다 또 우리가 왜 그리고 어떻게라는 이 질문을 던졌을 때 하나님께서 우리들과 특별한 그 관계 속에 계신다는 즉 우리를 특별한 목적을 위해 지으셨고 우리가 존재하는 이유는 곧 하나님과의 관계 속에서 찾을 수 있으며 그 지으신 목적에 맞게 살아갈 때야 비로소 참다운 삶을 살수 있음을 하나님께서 알게 하셨던 것입니다. 그래서 나는 누구인가 하는 이 질문을 인간이 끊임없이 하고 있는 것이 우연이 아니라는 것입니다. 자, 근데 사람들이 이 질문에 대한 답을 어떤 식으로 어디에서 찾으려고 해왔는지를 여러분 잠시 한번 생각해 봅시다. 요즘 들어서 이제 정체성이라는 이말 또는 이 자라는 말이 매우 빈번하게 사용되고 있는 것 같습니다 자아를 찾는다든지 또뭐 자아를 실현한다든지 이 건강한 자아를 갖게 해준다든지 하는 식의 표현들이 굉장히 자주 등장하게 되는 것을 보게 되는데 특히 이제 이 유년기라 청소년 이 교육과 관련해서 아주 자주 등장하는 말입니다 좀더 나아가서는 요즘에는 이 성정체성의 혼란 뭐 이런 말을 이제 우리 일상생활에서 아주 자주 접하게 되는데요 여기 성 정체성의 혼란이라는이 말은 자신이 남자인지 여자인지 잘 구분이 안 된다거나 혹은 또 속은 여성이지만 또는 여자로 살고 싶지만 남자의 몸을 입고 있기 때문에 온갖 정신적, 육체적, 사회적 실현 속에 살고 있다고 말하시는 분들의 그 상황을 설명하는 그런 말입니다. 그러니까 이런 분들은 자신의 정체성을 반드시 어떤 그 생물학적인 실체와 결부시켜 생각하지 않아도 된다고 그렇게 주장하시기 들 때문에 비록 남자의 몸을 입고 있다고 하더라도 속으로 여자이고 싶다면 그 사람을 여자로 인정해 주는 것이 정의로운 일이라고 생각하시는데요. 내가 느끼는 대로 내가 원하는 바대로 내 자신의 정체성을 이해하겠다는 아주 대표적인 그런 케이스라고 생각합니다. 내가 지금 어떤 상황에 있든지 내가 어떤 실체 속에 있든지는 별로 그렇게 중요한 것이 아니고 그냥 내가 원하는 것이 무엇인지 내가 느끼는 것이 무엇인지 이런 것을 가지고 내가 누구인지를 정의해보자 이렇게 사회의 흐름이 점점 점점 바뀌어가고 있는 것입니다. 이런 사회적 흐름을 보면 내 자신을 소중하게 여기고 나는 내가 느끼고 생각하는 것을 마음껏 주장하며 누리고 살때 비로소 참 행복을 누릴 수 있다고 생각하는 주장이 그 어느 때보다 더더욱 강렬하게 사람들의 마음을 사로잡고 있는 것을 우리가 볼수 있는 것입니다. 어떻게 들으면 굉장히 매력적이고 굉장히 설득력이 있고 그래서 반박하기가 굉장히 어렵게 느껴지기도 하는데요 오늘 이 설교의 중심 메시지는 이러한 주장들이 어디에서 잘못된 것인지 그리고 우리가 누구인가 하는 이 문제에 대한 명확한 답을 과연 우리가 어디에서 찾아야 할 것인지에 대해서 조금 집중해 보도록 그렇게 하겠습니다 자, 이 본문에 보시면 예수께서 사람들 앞에 자신의 모습을 드러내시기 이전에 그가 앞, 그분에 앞서서 그분의 등장을 알리는 마치 장례 아나운서와 같은 그런 역할을 했던 이 세례 요한에 대해서 집중을 하고 있습니다. 이 세례 요한이 한 일들 중에 가장 두드러진 일이 무엇입니까? 사람들에게 세례를 주는 일이었기 때문에 이제 보통 그를 세례 요한이라 이렇게 이제 부르는데요. 예수님의 제자였고 또 요한복음을 기록한 그 요한, 사도 요한과 이제 구별되는 그런 동명 이인이기 때문에 여러분 혼돈하지 않으시기를 바랍니다. 이 오늘 본문인 첫 부분인 이 19절부터 이제 보시면 사람들이 세례 요한에게 계속해서 당신이 누구요? 당신의 정체가 뭐요 이런 질문 공세를 퍼붓고 있는 것을 우리가 이제 보게 됩니다. 1 9절에 보십시오. 예루살렘에서 제사장들과 레위인들이 요한에게 사람을 보내가지고 내가 누구냐 이렇게 이제 물었지 않습니까? 또 21절과 22절에도 세 번이나 이 같은 질문을 퍼붓고 있습니다. 특히 22절에 누구냐 우리를 보낸 이에게 대답하게 하라 너는 내게 대하여 무엇이라 하느냐 이렇게 다그치는 그 모습을 좀 보십시오. 그러니까 이 질문에 대해서 23절에 이르러서야 비로소 이제 요한이 분명하게 이 대답을 하고 있는데요 여러분 그 대답의 내용을 살펴보기 전에 그가 처음에 보인 모습을 잠시 주목해보지 않을 수 없습니다 누굽니까? 정체를 밝히십시오 계속 이렇게 물었을 때 20절에 보시면 요한이 드러내어 말하고 숨기지 아니하니 드러내어 하는 말이 나는 그리스도가 아니라 이렇게 얘기했다는 것입니다 그런데 여러분 여기 사도 요한이요 이 부분을 이 기록하면서 이런 식으로 기록한 그 이유를 잘 한번 생각해 보십시오. 드러내어 말하고 숨기지 아니하니 드러내어 하는 말이 그러니까 요한이 여기서 자신은 그리스도가 아니라는 것을 매우 강조하고 있는 것입니다. 그렇죠. 그러니까 요한이 이 세례 요한이 이렇게 이야기했다는 것을 지금 이 사도 요한이 요한복음 기록하면서 이 부분이 굉장히 중요하기 때문에. 이렇게 이야기하고 이걸 반박하고 또 이야기했다고 세 번이나 강조해서 지금 이야기하고 있는 것입니다 아마 짐작하건대 이때 당시 사람들 중에 이 세례 요한이 혹시 하나님께서 보내시겠다고 약속하셨던 그리스도가 아닐까 하는 수그림이, 수군거림이 사람들 사이에 점점 퍼져나가고 있었던 것처럼 그렇게 보여집니다 사람들이 당신이 누구냐 이렇게 묻고 있는데 나는 그리스도가 아니라 이렇게 대답한 세례 요한의 대답을 그냥 뭐 그런가보다 쉽게 지나쳐버릴 수도 있는 일입니다만 이 본문의 나머지 부분이 전개되어 가고 있는 그 대화의 내용을 주목해보면 세례 요한의 마음 속에 이 그리스도라는 이분이 얼마만큼 엄청난 비중을 차지하고 있었는지를 우리가 볼수 있습니다 그러니까 온통 이 세례 요한이라는 사람의 그 마음과 생각과 그의 그 생각 구조와 이 모든 것 속에는요 이 그리스도라는 이분 여기로 아주 가득가득 채워져 있었던 것, 다른 거를 생각할 겨를이 없었던 것입니다. 그러니까 여러분 이제 사람을 처음 소개를 받고 이제 인사를 하면서 우리 한국 사람들 사이 이제 보통 어떻게 합니까? 아, 나이가 몇인지 무슨 일을 하는지 학교 어디 다녔는지 고향은 어딘지 시드니 언제 이민 왔는지 뭐 식구는 어떻게 되는지 뭐 이런 것들 우리가 물어보지 않습니까 그렇죠? 아마 오늘 교회 처음 오신 분 아, 이제 누구에게 소개를 받으시면 아마 수도 없이 이제 그 질문을 받으실 거예요. 그러니까 이렇게 교회 오실 때. 이렇게 그 앞에다가 이렇다 써가지고 이렇게 오시면 이렇게 보여주시면 아마 똑같은 질문 안 받을 겁니다. 이 상투적으로 묻는 면이 없지 않아 있기는 합니다만 동시에 우리들의 마음 속에는 바로 이런 것들이 그 사람의 정체성을 드러내 준다고 거의 무의식 중에 생각하고 있기 때문에 우리가 계속 이렇게 묻는 것입니다. 특히 나이나 학력, 직장 이런 것들을 모를 때뭘 하는 것입니까 우리가? 이 서열을 정리하는 거잖아요, 그렇죠? 그러니까 이 사람의 정체를 이야기할 때, 있어, 생각할 때 있어 가장 중요한 것은 지금 나와 이 사람의 관계가 어떤 관계이어야 에할 것인가 이걸 우리가 먼저 생각한다는 것입니다. 그 사람이 손위 사람인지 손, 손 아래 사람인지가 가장 중요한 것입니다. 어디에 살고 있는지, 무슨 일을 하는지 등도 사실 따져보면 그와 비슷한 면이 많다는 것을 부인하기가 어렵습니다. 요한이 자기가 누구인가 하는 이 질문에 대한 답 속에서 이 그리스도라는 분을 가장 먼저 파고 있을 뿐만이 아니라 자신이 그분과 어떤 관계에 있는지를 설명하는 것으로 내가 누구냐 하는 이 질문에 답을 하고 있다는 것입니다. 21절을 보십시오. 이 질문을 던진 이들이 계속해서 당신이 엘리야냐 또는 그 선지자냐 이렇게 이제 묻고 있는데요. 이 엘리야는 뭐 모세와 함께 구약에서 가장 위대한 선지자로 알려진 아, 그런 인물 아닙니까? 근데 여기 이제 그 선지자라 하는 이 표현은 아마 분명히 신명기 18장 15절에서 이 언급되어 있는 즉 말세에 하나님께서 보내실 자신 못지 않은 아니 어떤 말에서 자기보다 훨씬 더 뛰어난 한선지자를 모세가 지금 언급하고 있는데 아마 그 선지자를 염두에 두고 질문한 것이 분명합니다. 그러니까 이 질문의 의도에 이제 담겨있는 그 의도가 무엇입니까? 당신이 과연 얼마나 중요한 사람인지 한번 보여 봐라 이렇게 지금 묻고 있는 것입니다 내가 왜 당신의 이야기를 들어야 하는지 당신이 무슨 권세를 가지고 있는지 지금 나와 어떤 관계 속에 있어야 하는지 뭐 이런 문제를 지금 묻고 있는 것입니다 우리들에게는 자신의 존재감을 드러내는 일이 매우 중요합니다 매우 중요하게 여겨집니다 그렇지 않습니까 이 열등감이라는 정신적 장애 현상은 이 자신의 자 자존, 존재감을 자존 존 스스로 비하하는 아, 그런 일을 이제 말하는 것인데 그 속에 한번 들어가면 온갖 복잡한 문제들이 그 사람의 삶을 짓누르는 것을 우리가 보게 됩니다. 또 누가 내 존재감을 알아주지 아니하거나 무시한다고 생각이 되면 온 밤을 뜬 눈으로 지새울 만큼 굉장히 중대한 문제가 되지 않습니까? 그래서 이 세상 사람들은 계속해서 목소리 큰 사람이 결국 이기에 되어 있기 때문에 이런 확고한 신념을 바탕으로 다른 사람이 내 존재를 느낄 때까지 내가 더큰 목소리로 내 원하는 것을 주장하라고 계속 가르치고 있는 것입니다. 여러분 집에서 자녀분들 교육하실 때 혹시 이런 메시지를 계속해서 자녀들에게 주입하고 있지 않은지 한번 생각해 보십시오. 너 가서 발표 잘하고 친구 많이 사귀고 내가 원하는 거 분명하게 얘기하고 그래서 다른 사람들이 너를 업신여기지 않도록 하고 심지어는 뭐 이렇게 좀 괴롭히는 나이가 있으면 그냥 당하고만 있지 말고 맞받아쳐 다른 보금서에 보면 특히 이제 마태보금에서 예루살렘과 온 유대와 요단강 사방에서 사람들이 요한에게 몰려들었다고 그에게 세례를 받으려 했다는 기록이 등장합니다 이쯤 되면 한번 정도 자신의 존재감을 드러낼 만한 충분한 근거가 마련되었다고 봐도 아마 무리가 아닐 것입니다 얼마나 많은 사람들이 이 세례 요한에게 몰려들었는지 모릅니다 그런데 23절에서 비로소 자신의 정체를 보다 분명하게 밝히는 그 순간이 왔을 때 그가 어떻게 대답했습니까? 이르되 나는 선지자 이사의 말과 같이 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리로다 이렇게 얘기했다는 것입니다. <웃음> 광야에서 외치는 자의 소리란 이 표현을 오늘 아침에 최번 교우님께서 봉독해주신 이사야서 40장에 등장하는 그 3절의 말씀을 이제 표, 예, 그 등장하는 그 표현인데요. 세례 요한이 왜 자신을 이런 식으로 설명하고 있는지 우리가 잠시 생각을 해봐야 될 것입니다. 결론부터 말씀드리자면. 나는 이사야 선지자의 말과 같이 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리로다 하는 이 세례 요한의 이 증거는 계속해서 사람들의 시선이 자기에게 몰리고 있는 이 시선을 딱 잡아가지고 나를 쳐다보지 마시고 내 뒤에 오시는 분을 보셔야 합니다라고 이야기하고 있다는 것입니다. 굉장히 중요한 부분이기 때문에 이제 여러분과 제가 이 40장 1절에서 4절까지 말씀을 좀 교독을 했으면 어떨까 해요 여러분 성령을 다 가지고 계시니까 저와 함께 이 구절을 좀 한번 교독해 볼까요 제가 여러분들이 먼저 이 홀수 구절을 읽으시면 제가 짝수 구절을 한번 읽어보도록 그렇게 하겠습니다 다 찾으셨죠? 준비되셨습니까? 여러분들이 먼저 시작하십시오 그 다음에 제가 홀수 짝를 읽도록 하겠습니다 시작! 너희 하나님이 이르시되 너희는 위로하라. 내 백성을 위로하라. 너희는 예루살렘의 마음에 닿도록 말하며 그것에게 외치라. 그 노역의 때가 끝났고 그 죄악이 사함을 받았느니라. 그의 모든 죄로 말미암아 여호와의 손에서 벌을 배나 받았느니라 할지니라 하시니라. 외치는 자의 소리여 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라. 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라. 골짜기마다 도두어지며, 산마다 언덕마다 낮아지며, 고르지 아니한 곳이 평탄하게 되며, 험한 곳이 평지가 될것이요 여호와의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 보리라. 이는 여호와의 입이 말씀하셨느니라. 여러분, 이이사야서 2사여서 40장은요. 이사야서의 후반부가 시작되는 매우 중요한 그런 부분입니다. 전반부, 후반부로 이렇게 이제... 이 이사이사가 구성이 되어 있는데요 이 전반부에서는 하나님께서 유다 백성들에게 그들의 그 패역함, 그들의 불신앙 여기에 대한 심판을 선언하셨다면 이 40장부터 마지막 장까지는 그 심판 이후에 임하는 하나님의 그 용서와 사랑과 회복과 은혜와 축복의 그 약속이 차고 흘러 넘치는 것을 우리가 읽어볼 수 있습니다 그래서 이 시작도 어떻게 됩니까? 위로하라 내 백성을 위로하라 이렇게 시작하고 있는 것입니다 그동안에 얼마나 고생스러웠고 얼마나 애통했고 얼마나 눈물이 있었고 거기에서 하나님의 그 심판 가운데에서 얼마나 많은 고생을 했는지 하나님께서 아시기 때문에 이사야 선지자를 통하여 가서 내 백성들의 마음을 어루만져주고 그들을 위로하고 격려해 주고 이렇게 하라고 명령하고 계시는 것입니다 또이절에 보십시오. 그 노역의 때가 끝났으며 그 죄악이 사함을 받았다고 선언하라 이렇게 얘기하십니다. 이제 심판과 고난의 시대가 모두 지나가고 새로운 시대가 시작될 것을 알리면서 3절에서 이 광야에서 여호와의 길을 예비하라 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라 이렇게 말하고 있습니다. 이 바벨론의 포로로 끌려갔던 하나님의 백성이 이제 다시 하나님이 계시는 그 약속의 땅으로 돌아오게 될 텐데 그들의 그 귀환을 환영하고 맞이하기 위해서 사막의 평탄대로를 닦으라고 이렇게 부르고 있는 것입니다. 한국에서 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 한국에 한국에서 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 한국이서한국이서에이한서 한국에서 한국 한국에서 한국 한국에서 한국 한국에서 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 한국에 제가 다니던 학교가 그 덕수궁 바로 옆에 있었거든요 청와대를 지나가는 길이었기 때문에 이 행사에 수도 없이 동원됐었어요 그러니까 무슨 뭐, 뭐가 뭐 지나가기만 하면 다 학교 그만두고 하루 종일 길에 서 있어야 되는 그런데 뭐 차가 뭐 천천히 지나가도 아니고 금방 확 지나가버려요 그러니까 한 30초 박수 쳐주려고 하루 종일 때 앞에서 서 있어야 하는 그런 일이 비일비재했었습니다 근데 하여튼 어떤시 간에 그런 장면을 한번 예, 연상해 보시면 될것 같아요 하나님의 백성들이 포로로 끌려가서 정말 가진 고생을 다 하고 그러나 하나님의 그 은혜와 능력에 의해서 이 구출함을 받아가지고 지금 하나님의 그 등이 업혀서 지금 자기의 땅으로 돌아오는 이 감격스러운 장면을 생각하면서 하나님께서 이스라엘 선지자에게 가서 지금 이 도로 정비 작업을 하라는 것입니다. 골짜기마다 두두워지며 산마다 언덕마다 낮아지며 고르지 아니한 곳이 평탄하게 되며 험한 곳이 평지가 될 것이라고 하나님께서 이사야 선지자에게 약속하시며 그렇 명령하고 있습니다. 그리고 가장 중요하게 이 4절 마지막 절에서 여호와의 영광이 나타나며 모든 육체가 그것을 함께 보게 될 것이라고 말씀합니다. 즉 여호와의 영광의 그 눈부신 빛이 온 세상에 찬란하게 비추게 되는 그 광경을 온 세상 사람들이 보게 되는 순간이 이제 곧 임하게 될 것이라고 약속하고 있는데요 세례 요한이 이 부분을 인용하면서 자기 자신이 이 하나님의 영광이 임하시는 그 순간을 사람들에게 발표하는 그 역할을 맡았다고 지금 얘기하고 있는 것입니다 그래서 29절에 보시면 예수께서 자기에게 나오시는 것을 보고 요한이 뭐라고 했습니까? 보라, 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 그러니까 지금 사람들의 뭐 온갖 시선과 관심이 이 세례 요한에게 지금 집중되고 있어요. 이 사람이 지금 무슨 얘기를 할 것인가? 야이 이야기를 잘 들어야 되겠다. 이 사람이 혹시 그리스도가 아닐까? 뭐 이런 그 웅성거림이 지금 계속 퍼져나가고 있는데요. 그 중요한 자리에서 세례 요한이 보라, 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오는 사람이 있는데 나보다 앞선 것은 그가 나보다 먼저 계십니다 한 것이 바로 이 사람을 가리킴이라 이렇게 증언하였다는 것입니다. 이 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라는 이 설명 그리고 33절에 보시면 이 성령으로 세례를 베푸시라는 이 증언을 이제 이 설명하려고 하는 그런 그 증언들이 설명하려고 하는 그 실체는 이제 차차 요한복음 전체를 살펴보면서 우리가 자세히 풀어 해쳐보게 될 것입니다. 그러니까 이그맨 처음 앞 부분에다가 이 사도 요한이 예수 그리스도에 대하여 이야기하고자 하는 이 중심 주제들을 다 이렇게 배열을 해놓고. 나머지 부분에서 이제 그거를 차곡차곡 반복적으로 설명하고 또 설명하고 있는데요 여기 중심 주제가 등장하고 있는 것입니다 하나님의 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이시며 성령으로 세례를 베푸실 바로 그분내 뒤에 오실 이분이 분을 바라보라고 이야기하는 것입니다 여기서 주목해야 할 점이 무엇입니까? 이 세례 요한이 지금 뭘 말하려고 하는 것입니까? 하나님께서 이 세상에 베푸시겠다고 약속하셨던 이 죄인들을 향하신 그 풍성하고 놀라운 용서의 사랑과 어둠 가운데 살면서 방황하던 모든 인간들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주시려는 그 엄청난 은혜가 하나님의 아들이신 예수를 통하여 마침내 이 세상에 그 모습을 드러내는 순간이 지금 눈앞에 다가왔다는 이 사실을 지금 증거하고 있는 것입니다. 이 얼마나 지금 막이 손에 땀이 나는 그런 순간입니까? 여러분 무엇을 정말... 간절하게 애타는 마음과 목마름으로 기다려 보신 적이 있습니까? 아마 건강에 이상이 생겨서 진단을 받은 후에 정말 간절한 마음으로 좋은 결과가 있기를 기다려 본 경험이 있는 분이라면 또는 자녀가 시험을 또는 면접 인터뷰를 치른 후에 합격이라는 소식을 기다려 본 분들이라면 또는 오랜 세월 비자 문제가 잘 해결되지 않아서 고생하면서 신청한 영주권 심사의 결과를 기다린 분이라면 살면서 정말 중요한 일들이 따로 있고 그, 그동안 그렇게 목매고 살아왔던 일들이 사실 그렇게 중요한 일이 아니라는 것을 순간적으로 뼈저리게 느끼는 그런 경험을 우리가 종종 하게 됩니다 여러분 그런 경험 해보셨습니까? 내가 정말 뭐를 너무너무 간절하게 기다려왔기 때문에 또 기다린 그 일이 너무너무 중요했기 때문에 지금까지 내가 중요하다 여기면 살아왔던 이 모든 문제들이 아무 문제가 아닌 그런 일들 경험해 보셨습니까? 그런 경험이 있는 분들은, 야, 이거 지금 내가 이러고 있을 때가 아니지. 이런, 그, 이런 이야기로 스스로를 종종 다그치게 됩니다. 야, 이거 지금 내가 뭘 하고 있는 것인가? 이게 정말 중요한 문제였는데 내가 왜 그동안에 그거를 생각하지 못하고 쓸데없는 일에 중요하지 않은 일에 나의 시간과 나의 에너지를 투자하면서 마치 그것이 내 삶의 모든 것을 정해주는 것처럼 마치 그것이 내 정체성을 정의해주는 것처럼 내가 거기에 목을 매고 이것을 너무너무 중요하게 생각하는 그런 어리석음 가운데 살고 있었는가 이거를 깨닫게 되는 그런 순간이 종종 우리에게 찾아온다는 것입니다. 이 세례 요한이 지금 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 성령으로 세례를 베푸실 이 분이라고 내 뒤에 오실 이 분께서 어떤 분이신지를 증거하는 그 증거를 잘 들어보았을 때 마치 여러분과 제가 그런 경험을 해야 하지 않을까 이렇게 생각하는 것입니다 자신에게 쏟아진 이 관심, 예루살렘의 그 당시 모든 권력을 손에 쥐고 있던 이 사람들이 조사단을 파견해서까지 그 정체를 파악해라 했을 정도로 또 아까 언급했듯이 온 유대와 또이 요단강 각처에서 몰려드는 수많은 인파, 자신의 입에 쏟아지는 이 모든 말들 한 마디 한 마디에 숨을 죽이고 듣는 그 사람들, 지금까지의 삶을 다 뒤로 접어두고. 이제 당신의 제자가 되어 살겠다고 몰려드는 이 모든 사람들을 보면서 세례 요한이 마음속에 약간이라도 우쭐하고 싶은 어떤 자신의 존재감을 과시하고 싶어했던 일말의 증거도 우리는 본문에서 찾아볼 수가 없는 것입니다 오히려 계속되는 이 요한의 말을 들어보십시오 요한이 대답하되 26절입니다 나는 물로 세례를 베풀거니와 너희 가운데 너희가 알지 못하는 한 사람이 섰으니 내 뒤에 오시는 그 분이라 나는 그의 신발 끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라. 이제 이게 이제 얼마나 획기적인 일이었는지를 우리가 잘그 느낌이 오지 않는 것 같아요. 예루살렘의 지도자들의 이 관심을 단숨에 끌어모으는 그 일종의 엄청난 이 파괴력이 있는 그런 사건이었습니다. 그러니까 25절에 이 유대인들이 요한에게 항했던그 내용을 보시면 이 세례를 베푸는 일을 했던 요한의 이 일이 보통 일이 아니었던 것을 우리가 볼수 있지 않습니까? 25절에 보십시오. 또 물어 이르데 내가 만일 그리스도도 아니오 엘리야도 아니오 그 선지자도 아닐 진데 내가 어찌하여 세례를 베푸는 것이냐? 그러니까 이 세례를 베풀려면 적어도 엘리야급의 인지도가 있어야 적어도 그리스도쯤은 되어야 할수 있는 일로 인식되는 것이 이 세례였다는 것을 우리가 짐작해 볼 수가 있습니다. 아, 여러분 기억나시는지 모르겠는데요. 그 1999년에 출간되어 가지고 출간 되자마자 약한 30만 부 정도가 팔려 나갔던 공자가 죽어야 나라가 산다는 책이 있었습니다. 그 읽어보신 분 계십니까? 아, 실망스러운데요. 몇분안 읽으셨네. 아, 이 제목이 이야기하는 것처럼 아, 우리 나라 이 대한민국이라는 나라가 아, 더 발전하지 못하고 계속 뭐 제자리 걸뭐 이런 식으로 하고 있다는 그 이유는 바로 이 공자의 책입니다. 아, 이런 그 내용의 책이었던 것입니다. 근데 이제 이 책이 나온 다음에 아, 이그 성균관의 유림들이 흥분해 가지고 아, 이사 이그 저자를 명예훼손했다는 이유로 손해배상 청구를 법원에 신청했을 정도로 그 여파가 대단했습니다. 그 후에 이 책에 반박하는 그 내용을 담은 공자가 살아야 나라가 산다는 책이 또 나왔다는 건 아닙니까? 그런데 그 책은 이렇게 많이 팔리지 않았대요. 그러니까 마치 그이 얼마나 어떤 그 폭탄을 지금 사람들에게 던지는 것입니까? 그렇죠? 야 이게 지금 무슨 얘기인가 이 사람이 무슨 권위를 가지고 이렇게 얘기하는 것인가 아, 그런 질문이 쏟아질 법한 그런 놀라운 그런 사건이었다고 생각이 되는데 이 세례 요한이 세례를 베푸는 것이 바로 그런 일이었다는 것입니다 근데 아 세례 요한이 지금 세례를 베푼 것이 무슨 의미였는지 또 그걸 통해서 뭐 어떤 결과가 있었는지 이런 것들을. 요한이 그렇게 관심 있게, 심도 있게 우리에게 설명하지 않습니다. 재밌는 사실은요, 마태복음, 누가복음, 요한복, 마태복음, 누가복음, 마가복음 이렇게 보시면 거기에서는 이 공관복음 저자들이 세례 요한의 세례에 대해서 아주 자세하게 설명하고 있어. 이것이 죄 사함을 위한 회개의 어떤 그 세례였다. 뭐 이런 식으로 쭉 설명하고 있는데 요한은 거기에 관심이 없습니다. 그러니까 그거를 부인했다는 이야기가 아니고요. 오히려 요한이 이 세례를 베풀면서 세례를 베푸는 동안에 하려고 했던 그 목적이 무엇이 있는지를 아주 분명하게 밝히고 있다는 것입니다 내가 세례를 베풀므으로 인하여 장차 오실 이 사람을 너희들에게 드러내기 위해서 내가 지금 이렇게 한 것이라 이렇게 얘기하고 있다는 것입니다 여기도 보시면 이 사건을 통해서 정말 센세이션을 일으켜가지고 마치 자기의 어떤 그 존재감을 사람들에게 과시하고 그래서 그 자기의 명성을 올리고 얼마든지 이럴 수 있었을 겁니다 그런데 그렇지 하지 아니하고 내게 주어진 유일한 임무라면 나의 나됨을 결정하는 하나님의 유일하신 계획과 목적에 대해서 이야기하려면 지금 내가 이 세상에 존재하는 그 이유를 내가 생각하자면 그것은 곧내 뒤에 오시는 이분 그분의 신발끈을 풀기에도 합당치 않은 그 분을 내가 여러분들에게 증거하기 위하여 이 자리에 선 것이라고 이야기하고 있다는 것입니다 처음에 설교를 시작할 때이 정체성의 문제에 대해서 이제 말씀을 드렸는데요 어, 나는 누구인가? 나는 왜 존재하고 있는 것인가? 내가 뭐를 해야 정말 행복한 삶을 살수 있는가? 또 내가 앞으로 어디로 갈 것인가? 이런 문제들을 우리가 깊이 생각해 보면 우리 그리스도인들에게는 예수 그리스도 그분이 이 모든 답을 이 문제에 대한 답을 우리에게 제시해 주고 있다는 것을 우리가 이해 한다는 것입니다 이것은 그냥 어떤 뭐그 학술적인 그냥 뜬구름 같은 이런 걸이기하는 것이 아니고 실제로 우리 삶 속에서 그렇다는 것입니다 제가 아까 이 자녀분들의 어떤 그 정체성 뭐 자아를 살려 주는 이런 그 부모의 부모님들의 말씀에서 잠깐 언급했었는데요. 여러분 잘 한번 생각해 보십시오. 자녀들을 교육할 때 정말 내가 하나님의 자녀라고 예수 그리스도 안에서 하늘에 있는 그 모든 신령한 복을 하나님께서 너에게 넘치도록 채워 주셨다고 그래서 거기에서 기뻐하고 그것으로 만족하고 거기에서 감사하고 그래서 그것이 우리 삶 속에 실제로 이루어지는 그 마지막 날을 바라보면서 인내함으로 우리의 삶을 살자고 이렇게 여러분들이 자녀분들에게 가르쳐주고 있는지 아니면 억울한 일을 당하면 맞받아 치라고 이렇게 이해하고 있는 것인지 잘 한번 생각해 보십시오. 정체성을 어떻게 가르쳐주고 있는 것인가 내 삶을 어떻게 이해하라고 가르쳐주고 있는 것인가 이잘한을 생각해보라는 것입니다. 내가 지금 가진 재산이 얼마나 되는 것인가. 내가 지금 하고 있는 일이 얼마만큼 내 자신을 내 자신의 존재와 가치를 사람들에게 드러내주는 일인가 이 문제를 가지고 고민하고 신음하면서 야 이거 내 정말 보잘고없는 존재가 되는구나. 그을그고있습을 느끼시는 분들 혹시 계십니까 아, 종종 은이이제상을 보고 있습이을 하지 못하다 공부를 많이해가지고학력이 충분히 쌓고있고있격이 되는데도 고구하고 어, 내가 이고 어떤 커리어를 쌓아갈 수 없는 이런 상황에 놓여있는 것을 한탄하면서 야 내가 어쩌다가 이런 그 가정주부의 비참한 모습으로 이렇게 전락해버린 것인가 그런 신세 한탄을 하시는 분 혹시 계십니까? 계속 머릿속에는 의미 있는 삶 행복한 삶 존재 가치가 있는 그삶 이런 것은 세상 사람들이 이야기에는 어떤 그 특정한 삶의 모습, 거기에 내가 들어갔을 때 비로소 내가 얻을 수 있는 것이라고 계속 생각하고 있는 것입니다. 그러니까 교회에 와서도 뭐 서로 계속 도토리 키재기 하듯이 지금 이 사람이 얼마만큼 잘 나가고 있는지, 지금 이 사람의 자녀가 얼마나 좋은 학교에 다니고 있는지 이런 걸 계속 끊임없이 생각하는 것입니다. 또 상대방이 지금 나를 어떻게 생각할지, 내가 입고 있는 이 옷이 어떻게 비쳐질지 내가 타고 있는 차가 지금 뭐 얼마만큼의 그 인지도가 있는 차인지 이런 것에 대해서 끊임없이 고민하는 것입니다. 야, 이 사람은 왜 나에게 대해서 그 이렇게 아는 척을 해주지 않을까? 내가 그만큼 존재감이 없는 사람인가? 왜이 사람은 이렇게 잘나가고 교회에서 다 인정해 주는데 나는 도무지 이 교회에서 아무도 알아주지 않는 것일까? 이런 문제로 잠이 오지 않냐고 아, 이 고통 가운데 계십니까? 그러니까 왜 이런 생각들이 우리를 이렇게 무겁게 사로잡고 있는 것인지 짓누르고 있는 것인지 우리 한번 생각해 봅시다. 내 뒤에 오시는 이분께서 이 분께서 이온 천하에 그 하나님의 영광을 드러내시기 위하여 이 땅에 오셨으므로 내가 이제 그분을 증거하는 것이라고 이야기하면서 자기의 그 존재 이유와 목적과 가치를 잘 설명하고 이해하였던 이 세례 요한의 그 모습을 통해서 정말 복음이라는 이것이. 예수 그리스도에 관한 이 소식이 여러분과 저의 삶에 가장 중요한 것인지 이것이 마치 우리의 삶에이 핵폭탄과 같은 그런 효과를 던지고 있는 것인지에 대해서 여러분 오늘 식사하시면서 서로 한번 나누 보시길 바랍니다 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 세례 요한의 사역을 저희가 오늘 아침에 잠시 돌아보았습니다 이분이 얼마나 그리스도 이분에게 헌신되어 있었는지 또 그의 증거가 앞으로 이 세상에 얼마만큼 엄청난 하나님의 은혜가 임할 것임을 증거하는 것인지에 대하여 잠시 생각해 보았습니다 십자가 사건을 통해서 하나님의 실체와 하나님의 그 모든 생각들이 온 천하에 분명하게 밝혀진 그 이후의 시대를 살고 있는 우리가 정말 온전하게 하나님의 은혜에 대해서 이해하며 그 이해를 통해서 참 만족과 감사와 기쁨 가운데 살아가고 있는지 우리가 다시 한번 돌아보게 됩니다 하나님이여 저희들의 마음을 어지럽게 하는 혼란스럽게 하는 불필요하거나 고추장스러운 그런 짐들이 우리의 시야를 가리고 있다면 하나님께서 저희를 도와주셔서 그런 것들을 걷어내게 하시고 그리스도 안에 있는 참 소망과 참기쁜 가운데에서 담대하게 소망 중에 인내함으로 우리의 삶을 살아갈 수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.